0: A mais um episódio do podcast DSA. O título deste episódio é uma pergunta que recebemos com frequência aqui na DSA, e uma pergunta cada vez mais comum entre gestores, executivos, nas empresas que vêm implementando projetos de ciência de dados. A pergunta é a seguinte: ambiente local ou cloud computing, computação em nuvem para projetos de ciência de dados e inteligência artificial? Uma excelente pergunta, com uma série de considerações. Vamos conversar sobre isso agora, neste episódio. Para começar, vamos alinhar a terminologia, para aqueles que não estão familiarizados com os termos. O que é, o que significa ambiente local? Significa você ter a infraestrutura de computação dentro da rede da empresa. Então, a empresa tem lá o seu CPD, o seu Centro de Processamento de Dados tem o seu data center, tem a sua área de tecnologia de um modo geral. Lá ela tem os seus computadores, ela adquire grandes servidores e então implementa os sistemas locais. Implementa bancos de dados, implementa sistemas ERP, sistemas CRM. Muitas empresas hospedam seus websites internamente dentro da rede. Cada vez mais é comum você observar a virtualização ou seja, a empresa tem um único computador, uma única máquina física, e lá dentro implementa várias máquinas virtuais como forma de conseguir extrair o máximo do seu ambiente de computação. Ou seja, quando falamos de ambiente local, estamos falando de infraestrutura de computação dentro da rede da empresa, o que é muito comum em praticamente todas as médias e grandes empresas que você encontrar por aí. Em contrapartida nós temos o conceito de cloud computing, que é computação em nuvem, que é quando a empresa leva os seus serviços de computação para um provedor em nuvem. Temos hoje diversos provedores, como, por exemplo, a AWS, que é a Amazon Web Service. Temos provedor em nuvem da Microsoft, do Google, da IBM, da Oracle, Salesforce. Hoje em dia, computação em nuvem é algo cada vez mais comum. A empresa, então, escolhe um provedor ela vai lá, faz o cadastro, coloca, inclusive, o cartãozinho de crédito, não é para poder depois pagar pelos serviços, e escolhe o serviço que ela quer utilizar. Por exemplo, a empresa precisa implementar um banco de dados que vai ser usado por apenas três dias. A empresa acessa lá uma telinha, uma área dentro do provedor, configura o seu banco de dados, carrega os dados, faz o seu processamento por três dias, depois desliga. A empresa vai pagar somente pelo período que ela usou aquele serviço. A empresa não tem que se preocupar com infraestrutura de computação, não tem que se preocupar com instalação da máquina, instalação física, não é? Cabeamento, não tem que se preocupar com refrigeração para os computadores, não tem que se preocupar com instalação do sistema operacional. Se por acaso um disco, um HD queimado é problema, isso acontece, não é? Isso é responsabilidade do provedor em nuvem e assim por diante. Ou seja,. A empresa que for para um ambiente de computação em nuvem, para Cloud Computing, está preocupada em usar o serviço em si. Ela não quer se preocupar com a infraestrutura. Cloud Computing se tornou uma febre entre as startups, por razão óbvia, não é? Startups que estão começando seu negócio, começando a lançar seus produtos ou serviços no mercado, não tem, muitas vezes, como manter uma infraestrutura local. Então, elas vão, claro, para um ambiente em nuvem. E, à medida que foi amadurecendo a computação em nuvem, hoje, cada vez mais e mais empresas vão aderindo a essa modalidade para poder oferecer seus serviços de computação internamente. Muitas empresas ainda optam por um ambiente híbrido, que é quando você tem parte dos serviços na infraestrutura local, no ambiente local, e parte dos serviços no ambiente em nuvem. É possível configurar, por exemplo, uma rede virtual exclusiva, entre o ambiente local da empresa e o provedor em nuvem. Então, somente quem estiver dentro da rede da empresa consegue acessar determinado serviço, por exemplo, isso é possível até com relativa facilidade. Então, assim alinhamos a terminologia. Agora, a questão. O que eu devo usar, ambiente local ou cloud computing, para os projetos de ciência de dados, machine learning, inteligência artificial dentro das empresas? Bom... Aqui na DSA, nossos treinamentos são totalmente orientados a projetos. Nós temos projetos em todos os cursos, em todas as formações. E dois projetos em especial tratam esse tema em detalhes. Um dos projetos está no curso de Data Lake, que é o segundo da formação de Engenheiro de Dados. Lá, em quase um capítulo inteiro, eu faço um exercício com os alunos muito interessante. Eu trago um cenário de negócio, uma necessidade da empresa... E nós, então, realizamos todo o trabalho de precificação para poder implementar aquele projeto, aquele cenário. Fazemos esse trabalho de precificação considerando o ambiente local e considerando a computação em nuvem. Vamos colocando item a item, valor a valor, como nós precificaríamos esse projeto. No final, dado o cenário e você comparando as mesmas coisas, o ambiente de computação em nuvem tem um custo menor. Isso significa que será sempre verdade? Claro que não. Vai depender de cada cenário, de cada projeto. Em um determinado projeto, eu vou precisar trabalhar, processar um volume absurdo de dados. Isso vai ter uma necessidade específica. Em outro projeto, eu vou precisar rapidamente fazer o deploy, implementar um modelo de Machine Learning para atender uma aplicação. Isso vai ter requerimentos diferentes. Então... Para cada cenário, o ideal é sempre fazer essa avaliação. Se por acaso vale a pena você trabalhar no ambiente local ou ir para um ambiente em nuvem. Esse é um projeto muito interessante, tem lá todos os detalhes de precificação. Tem um outro projeto dentro da formação Arquiteto de Dados. Lá nós implementamos um processo ETL, utilizando linguagem Python e o Amazon Atina, que é um dos produtos, dos serviços oferecidos pelo provedor em nuvem da Amazon. AWS. O Amazon Atina, na prática, nada mais é do que um processador para a linguagem SQL, é um motor de execução para a linguagem SQL. Para você usar linguagem SQL, é necessário ter um SGBD, o Sistema de Iniciador de Banco de Dados, que vai oferecer o motor necessário, ou seja, o software necessário, para processar a linguagem SQL. O que a Amazon fez? Implementou esse motor na nuvem e oferece para o usuário uma tela. Ele vai lá, coloca a sua query SQL e realiza o processamento. Como que a AWS cobra por isso? Pela quantidade de bytes que o usuário processar. Algo fabuloso, por sinal, que mostra os novos tempos que nós estamos. Não é? O Facebook vende clique em anúncios. A Amazon, por exemplo, está vendendo processamento em quantidade de bytes. Algo fenomenal é o novo mundo de hoje. Ou seja, imagine que a empresa tenha que rapidamente realizar um trabalho de análise, transformar dados, tem que processar um conjunto de dados, ok? A empresa não quer se preocupar em implementar infraestrutura, instalar o sistema operacional em uma máquina, instalar o SGBD, fazer a configuração de acesso e segurança, depois carregar os dados, executar SQL para então fazer a análise. Quanto tempo levaria isso? Provavelmente algum tempo, não é? Ah, mas a minha empresa já tem o SGBD instalado. Ok, ia ter que entrar lá no processo de gestão de mudança, ia ter que criar um esquema no banco de dados, carregar os dados, dar o um acesso específico, para que, então, pudesse ser feito processamento, análise e assim por diante. No ambiente em nuvem, nós executamos tudo isso com praticamente dois, três cliques, e eu ainda posso fazer tudo isso via programação Python, o que me dá um poder imenso. Então, da minha máquina, local mesmo, eu acesso o ambiente em nuvem via programação, executo todo o meu processo ETL, sem precisar sequer abrir o navegador, por sinal, e eu consigo realizar o processamento com a capacidade computacional do ambiente em nuvem. E vou pagar somente por aquele processamento realizado. E eu consigo fazer isso, talvez, quanto tempo? Dependendo do conhecimento profissional, pouquíssimas horas, eu vou ter aquilo que é importante para a empresa, que é o resultado da análise, não é? A empresa não quer saber se vai usar ETL, se vai usar Python, se vai usar nuvem, se vai usar ambiente local, se o disco vai queimar ou não. A empresa não quer saber disso, ela quer solução para o problema. Ela quer a análise feita, quer ajudar a aumentar as vendas, aumentar o lucro, reduzir o custo. isso é o que importa no final das contas. Se eu vou levar, por exemplo, duas semanas para conseguir fazer isso no ambiente local e eu levo duas horas para fazer isso no ambiente em nuvem, bom, claramente há uma vantagem. Há um custo associado no ambiente em nuvem, mas claramente há uma vantagem, pelo menos em relação ao tempo. Eu não me preocupo no ambiente em nuvem se ocorrer um problema no servidor, na rede, se queimar máquinas, se queimar HD. Isso não é problema meu, é problema do provedor. É claro que o custo disso está embutido no custo do serviço. Mas como são muitos serviços e muitos usuários, o custo fica muito baixo. Em alguns casos, por exemplo, você consegue realizar um processamento de 1 terabyte pagando 5 dólares. Quanto custaria para você processar 1 terabyte dentro da empresa? Ah, mas a minha empresa já tem os um servidores, já tem um ambiente de computação. Sim, mas esse ambiente ele não é gratuito, né? A empresa paga, ou está pagando por isso de alguma forma, ou já pagou por isso. Houve um custo para implementar o um ambiente local da empresa. É possível mensurar esse custo? Muitas áreas de TI conseguem fazer a mensuração. E então, quando você compara com o ambiente em nuvem, aí sim a empresa pode tomar a decisão. Então, são dois projetos que nós temos em duas formações da DSA, onde abordamos exatamente esse dilema. Utiliza o ambiente local, utiliza o Cloud Computing. Em muitos casos, o ambiente de computação em nuvem pode oferecer um custo menor. Tem outras questões associadas, como, por exemplo, segurança de acesso, quem vai pagar exatamente a conta, é a área de TI que vai pagar, é a área de negócio, como será rateado ali o custo, porque há um custo também para você usar o ambiente em nuvem, o fato de talvez o profissional que vai trabalhar no ambiente em nuvem não estar na rede da empresa, como isso pode impactar a segurança de acesso, enfim, tem uma série de questões também que devem ser discutidas. Pois bem, isso então nos leva a uma outra questão. Todo projeto de ciência de dados e IA vai ter um custo menor no ambiente em nuvem? Não necessariamente. Um exemplo muito claro é quando você trabalha com um grande modelo de inteligência artificial. Inteligência artificial que hoje já é algo bastante comum, muitas empresas estão utilizando, tem aplicações, tem modelos fazendo previsões, detectando padrões, detectando fraudes, por exemplo, modelos fazendo previsão de vendas, isso é cada vez mais comum nos dias de hoje. À medida que o modelo vai crescendo, vai ficando cada vez maior, ele vai requerendo também cada vez mais capacidade de computação. No ambiente em nuvem, você paga pela capacidade de computação. É um dos custos associados. Se o modelo começa a ficar muito grande e então ele requer cada vez mais capacidade computacional, o custo pode em algum momento se tornar talvez inviável porque eu vou ter que usar máquinas cada vez mais poderosas lá no ambiente em nuvem, que consequentemente vão oferecer um custo cada vez maior. Nesse caso, tenho algumas opções. Posso tentar melhorar a performance do modelo, posso tentar reduzi-lo ao longo do tempo, ou então posso trazê-lo para um ambiente local. E nesse caso, a capacidade computacional estará lá, ociosa ou sendo usada ao máximo, eu vou ter sempre aquela capacidade computacional disponível. Eu não pago mais se eu usar mais capacidade computacional no ambiente local. A menos, claro, que eu faça upgrade nas máquinas, obviamente. Mas, se eu, por acaso, quiser aumentar a capacidade computacional no ambiente em nuvem, o custo será cada vez maior. Então, veja que nem sempre o projeto de ciência de dados, projeto de IA, ele vai ter o custo menor se você for para a Cloud Computing. Vai depender, como sempre, de cada cenário. Quando eu vejo alguém dizendo computação em nuvem é muito melhor. Tá, muito melhor com base em quê? O que você está comparando exatamente para dizer que é muito melhor? Em alguns cenários, sim, poderá ser melhor. Em outros, não. Vai depender sempre da análise pontual. É por isso que muitas e muitas empresas estão adotando cada vez mais o ambiente híbrido, onde uma parte dos seus serviços de computação ficam internos na empresa, uma outra parte é colocada no ambiente em nuvem. O ambiente em nuvem ele é excelente quando a empresa precisa experimentar de maneira rápida. Então, por exemplo, a empresa quer testar se o um novo modelo de Machine Learning vai ter uma boa previsão com os dados que a empresa acabou de extrair. Ela pode rapidamente implementar isso no ambiente em nuvem, utilizando muitos serviços oferecidos nos provedores, sem que ela tenha que implementar a infraestrutura. Se, por acaso, esse teste, esse experimento der certo, Opa, o modelo funciona. Agora, então, vamos implementá-lo em produção? A empresa pode agora considerar colocar isso no ambiente local. Se a empresa for testar tudo no ambiente local, talvez ela precise comprar novas máquinas, tem que fazer a configuração sistema operacional, tem que instalar os softwares. Isso leva tempo, tem custo, requer pessoal capacitado. Ela pode fazer o experimento rapidamente na nuvem, testou, validou, funciona. Aí, sim, ela considera o custo de implementação no ambiente local. Nada impede também, claro, que ela continue implementando no ambiente em nuvem, se isso compensar em termos financeiros. Uma outra questão de você usar o ambiente em nuvem, Cloud Computing, é que ele está disponível 24 por 7. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, praticamente não há interrupção, não há parada, no caso da AWS, por exemplo, eles garantem uma disponibilidade de 99,9999%. Tem vários novos depois da vírgula. Ou seja, a chance de ter uma interrupção é baixíssima. Enquanto que dentro de uma empresa você pode ter uma série de restrições, tem empresa que desliga servidor CPD no final de semana, tem empresa que não tem equipe de plantão no final de semana tem empresa que limita o horário durante os dias da semana para utilizar servidores, tem de tudo que você possa imaginar. Então, no ambiente em nuvem, você não tem restrição de tempo. Você pode usar, testar, experimentar, executar 24 por 7. É basicamente uma forma de você complementar aquilo que a empresa teria dentro de um ambiente local. Uma outra questão importante a se considerar é quando trabalhamos com conjuntos de dados muito grandes. Estou falando aí na casa de terabytes ou petabytes de dados. Será que a empresa terá condições de armazenar esse volume de dados internamente? Ela vai precisar de muito espaço em disco. Talvez tenha que comprar o um storage, ou seja, uma outra infraestrutura de computação. Talvez ela possa usar os servidores, talvez implemente um cluster com Apache Hadoop, talvez crie um data lake. O fato é, vai ter que armazenar um grande conjunto de dados depois processar esses dados. Então, talvez seja inviável dentro da rede da empresa. Opa, ok, vamos levar para o ambiente em nuvem. Quase todo provedor em nuvem tem um serviço de armazenamento, chamado data stores, não é? armazenadores de dados, que você paga somente para guardar os dados, somente para armazenar. Agora tem uma outra questão. Ok, eu posso usar o ambiente em nuvem, mas como eu vou movimentar terabytes de dados da minha rede local para a rede do provedor? Tem que fazer isso, né? Tem que levar os dados para o ambiente de computação. Pois bem, aí entra outra questão ligada à largura de banda dentro da rede da empresa para movimentar os dados. Alguns provedores em nuvem oferecem alguns serviços de disco ou de computadores físicos. A empresa entra lá no provedor, faz o seu cadastro, solicita o envio desse armazenamento, que é um servidor físico mesmo. O provedor em nuvem envia esse equipamento para a rede da empresa, a empresa pluga via USB ou qualquer outro cabo que ela quiser e, então, faz a cópia física, que é muito mais rápida do que se fizer a cópia via internet, por exemplo. Depois, ela pega o equipamento despacha de volta para o provedor em nuvem. Claro que tem custo, né? Eles cobram, claro, para fazer isso, mas, se o volume de dados é muito grande, compensa. Então, veja que nós temos várias e várias soluções de acordo com cada problema. Então, não dá para dizer... Que o ambiente local é melhor, que Cloud Compute é melhor. Depende sempre de cada cenário. Normalmente o que nós vemos por aí em termos de boas práticas. A empresa vai experimentar projetos de ciência de dados, ela vai testar, ela vai, por exemplo, tentar validar um modelo de aprendizado de máquina. Ela pode fazer isso na nuvem com um custo baixíssimo, talvez até de graça, porque muitos provedores em nuvem oferecem camadas gratuitas para que você possa usar e experimentar durante um tempo. Então, a empresa pode testar, experimentar o projeto sem gastar, talvez, um único centavo. E ela faz isso no ambiente em nuvem. Se, por acaso, o projeto se mostrar viável, ou seja, funciona, o resultado do projeto é válido, eu consigo ter um modelo, eu consigo ter um processo de análise de forma eficaz, aí a empresa volta e elabora o plano de custo. Agora eu decido se eu faço no ambiente local ou em Cloud Computing. À medida que a empresa vai amadurecendo no uso de computação em nuvem... O que nós vemos é cada vez mais e mais empresas levando serviços para provedores de computação em nuvem, para provedores de cloud computing, porque, no geral, o custo acaba sendo um pouquinho menor. No passado, havia muita resistência com relação à computação em nuvem, muitos gestores da área de tecnologia, até como forma de evitar demonstrar suas incompetências, tentava manter tudo dentro da empresa sob controle de uma única pessoa, de uma única equipe. Então, a empresa ficava totalmente nas mãos daquelas pessoas por conta do serviço de computação. Ao longo do tempo, isso foi sendo quebrado, isso foi sendo deixado de lado. As empresas foram evoluindo e percebendo que, não, peraí, dá para levar o um serviço para a nuvem, eu vou pagar um pouco menos para ter aquele serviço, posso hospedar, por exemplo, meus serviços web direto num provedor. Lá eu vou ter talvez um pouquinho mais de segurança, não tem que manter isso dentro da rede da empresa. O provedor em nuvem vai cuidar de manter a rede funcionando, cuida muitas vezes também da questão de segurança física. Então eu consigo levar alguns serviços para a nuvem ao longo do tempo, que foi se tornando cada vez mais comum. Muitos órgãos públicos também têm restrições com relação ao uso de cloud computing, por questões das leis brasileiras, e também isso acontece em outros países aonde você tem informações críticas, informações sensíveis, mas cada vez mais as leis vão se ajustando, né? Afinal de contas, a computação em nuvem já é uma realidade. Uma outra questão a se considerar é a arquitetura da solução que será implementada para o projeto de ciência de dados, de inteligência artificial, machine learning, etc. É muito difícil que você consiga ter toda a solução, em uma única ferramenta, é okay? muito, mas muito difícil porque machine learning, ciência de dados, inteligência artificial requerem muitas vezes diferentes tipos de soluções, de produtos, de ferramentas, de pacotes que terão que ser integrados para então bom funcionamento daquele tipo de solução. Conseguir esse tipo de integração na arquitetura da solução dentro do ambiente local Normalmente é um desafio imenso. No ambiente em nuvem, em geral, essas integrações estão praticamente prontas. Você consegue, com poucos cliques, basicamente configurar para que diferentes ferramentas se comuniquem de maneira rápida. Então, você implementa a parte de cada ferramenta, vai lá com alguns poucos cliques, faz a integração, vai pagar, claro, pelas horas de uso de cada produto e a arquitetura da solução vai estar disponível. Então, para um determinado projeto, você pode ter que usar, por exemplo, o Databricks para realizar o processamento dos dados. Talvez você tenha que utilizar o Azure Machine Learning para construir e fazer o deploy do modelo. Talvez os relatórios sejam gerados através do Power BI. Serão várias ferramentas para poder atender uma única solução. Quando você leva isso para o um ambiente em nuvem e não tem que se preocupar com a infraestrutura, essa integração, em geral, não há é uma regra única, mas em geral, acaba se tornando algo um pouco mais fácil com um custo menor. Portanto, se a arquitetura da solução vai ficando cada vez mais complexa, isso vai dificultando cada vez mais a implementação em um ambiente local e aí, consequentemente, o um ambiente em nuvem também se mostra como uma alternativa. Com relação à perspectiva do profissional de dados, cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, arquiteto, engenheiro de machine learning, engenheiro data ops, o que é o ideal? Bom, o ideal é resolver o problema do cliente ou da empresa. não é? Esse é o ideal. Se eu vou fazer isso em ambiente local ou nuvem, sinceramente, não faz muita diferença. O que importa é resolver o problema. Eu considero que os profissionais de dados devem conhecer bem pelo menos um provedor de computação em nuvem, porque eles oferecem serviços incríveis, maravilhosos, que podem reduzir o tempo do projeto, podem reduzir o custo do projeto, podem ajudar a empresa a rapidamente ir para o mercado e implementar lá a sua solução de machine learning, inteligência artificial, ciência de dados e assim por diante. Então, para o profissional de dados, na perspectiva do profissional e não da empresa, conhecer um provedor eu considero algo fundamental, quase um requerimento básico se você acompanhou outros episódios aqui do podcast DSA, S.A., que eu conversei com vários alunos, quase todos eles, com quem eu conversei, de alguma forma usam computação em nuvem no dia a dia. Ou seja, alguns projetos em que eles trabalham estão dentro de um ambiente com provedor de cloud computing, o que é uma realidade que nós vemos aí no mercado no dia a dia. Então, se você é profissional de dados ou é candidato a profissional de dados, está estudando, se preparando, etc., considere aprender pelo menos um provedor de Cloud Computing, porque eles são muito parecidos em vários aspectos, aprendendo bem a usar um, depois você pode rapidamente aprender a se desenvolver em outros. A DSA oferece um treinamento completo para a AWS, que é o líder no mercado de Cloud Computing. Portanto, respondendo à pergunta, título deste episódio, ambiente local ou Cloud Computing para projetos de ciência de dados e IA? A resposta é, depende do projeto, depende do cenário, depende da arquitetura, depende de como a empresa pretende trabalhar aquele tipo de solução. Para cada projeto, o ideal é realizar uma avaliação específica. Algumas empresas já têm maturidade no ambiente em nuvem, naturalmente vão levando seus projetos para cloud computing. Empresas que ainda não estão na nuvem precisam primeiro realizar experimentos, testar, para então verificar se isso é viável ou não. Não há melhor ou pior, não há certo ou errado aqui. Depende do projeto. Para cada projeto, você pode escolher uma metodologia diferente de trabalho em termos de computação. O que eu tenho visto no mercado é cada vez mais e mais empresas aderindo à computação em nuvem. Fique à vontade também para deixar um pouco da sua experiência aí nos comentários. Assim concluímos mais um episódio do Podcast DSM.